0: Воскресный журнал Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск Воскресной программы Всемирного радио КБС Студия Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом Настя
1: Напомним, что с 3 января будущего года будут внесены существенные изменения в программу наших передач. Как и раньше, с понедельника по пятницу, передачи будут открываться выпусками новостей, а в субботу обзором «Панорама недели». А вот затем произойдут изменения. С понедельника по среду в эфире прозвучат привычные нашим слушателям выпуски радиожурнала «В силу сегодня». А в четверг специальный выпуск о новостях шоу-бизнеса и рубрика «Корея, страна и люди». В пятницу прозвучит передача «Корея и я», а затем программа «Почтовый ящик», которая заменит воскресный журнал. В ней больше не будет рубрик «Вы в эфире живя в Корее», но будет звучать рубрика «Листая журнал Кореяна», которая сейчас выходит в эфир в четверг. После «Сеула сегодня» в понедельник будет выходить рубрика «Говорим как герои сериалов, и она будет повторяться со вторника по четверг в это же время. Наши передачи будут завершать следующие программы. По понедельникам в течение всего года мы повторим выпуски еженедельной передачи «Корея 70 лет независимости». Она звучала в нашем эфире в 2015 году и получила хорошие отзывы. В ней мы рассказываем о том, какие события происходили в Корее после освобождение 15 августа 1945 года. Во вторникам в наш эфир вернется передача у книжной полки, а в среду вместо четверга будет выходить в эфир передача на пути к воссоединению. В четверг мелодии Кореи. Ну а в субботу, как и прежде, в эфире будет звучать музыкальный марафон, а в воскресенье еще одна музыкальная программа под названием «Музыкальный банк 90-х», как Ясные из названия в ней прозвучат популярные песни 90-х годов.
0: На радиоцентре в Кимдже завершились технические работы и вещание на частоте 1170 килогерц с 23 декабря возобновилось в обычном режиме.
1: На нашем сайте открыта специальная страница, посвященная 60-летию русской службы всемирного радио KBS. Кроме того, доступен для просмотра видеофайл специальной передачи в двух частях. Под названием «Ставим лайк на Россию», подписываемся на Корею, которая была посвящена юбилею. Посмотреть видеофайл можно как со страницы, так и на странице Всемирного радио KBS в YouTube. Мы ждем ваших отзывов.
0: Приближается конец года, и мы по традиции подводим его итоги. 25 декабря в эфир вышла музыкальная программа «Кейпап-2021. Итоги года». Ее мы повторим в нашем эфире 30 декабря. 31 декабря мы предложим вашему вниманию 10 главных новостей 2021 года и передадим традиционную программу, провожая год минувший. 1 января в эфир выйдет новогодняя программа, посвященная наступающему году «Тигра».
1: И еще раз напомним, что при отправке подарков победителям викторин воскресного журнала за октябрь и ноябрь, а это, напомним, были наборы носовых платков и сумочки, в часть бандеролей по ошибке были вложены письма, что это подарок за музыкальную викторину. А в отдельных бандеролях писем не было. Мы просим прощения и понимания.
0: И последнее сообщение. 31 участник опроса слушателей, который мы проводили минувшим летом, получит наши сувениры – наборы носовых платков. Кроме того, 56 участников опроса к 60-летию русской службы Всемирного радио КБС получат полотенца с символикой русской службы. Получатели сувениров мы определили путем жеребьевки. Со списками можно ознакомиться в разделе объявлений на странице воскресного журнала на нашем сайте.
1: Почта недели.
0: Николай Пригодич из Минска поздравил нас с Рождеством и Новым годом. От всей души желаю всем удачи, успехов, семейного тепла, материального благополучия и, конечно же, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и веселого настроения всем вам, вашим родным и близким. Пусть в ваших домах всегда будут уют, любовь и радость, а каждый день будет наполнен счастьем и уверенностью в завтрашнем дне. Пусть этот Новый год станет для вас светлым, добрым и радостным, полным интересных планов, сбывшихся надежд и желаний. Пускай принесет блистательные свершения и стремительные успехи, подарит силы для новых побед. Пусть светлые чувства и любовь наполняют ваши сердца. Пусть сбываются заветные мечты. Пусть по жизни с вами идут творческие планы и одержимость, присутствие духа и бодрость каждый день, благополучие, мира и красоты, успехов, удачи и радости в каждый дом. Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет «Поздравляю вас с Рождеством!» и наступающим новым 2022 годом. От всей души желаю всем сотрудникам русской службы крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия, совершений в году Тигра, исполнения всех задуманных желаний, успешной работы и активного отдыха.
1: Прекрасные слова. Большое спасибо за поздравления и пожелания, И еще нас поздравили с Новым годом Владимир Коваль из Львова, Авдос Мазетис из Друскиненкая, Вячеслав Дударкин из Харькова и Михаил Портнов из Москвы. Ну а мы со своей стороны тоже поздравляем всех вас, дорогие наши слушатели, с наступающим Новым годом. Желаем всем вам крепкого здоровья, успехов во всех ваших делах. И пусть наступающий год будет для всех нас более удачным, чем минувший, и обязательно мирным. И, конечно же, желаем всем вам веселых новогодних праздников.
0: Николай Ларин пишет также «Благодарю вас за ряд важных сообщений, которые прозвучали на этой неделе. В частности, о призыве президента Мунджеина готовиться к росту числа случаев варианта коронавируса Омикрон, а также сообщение о том, что Россия и Китай будут сотрудничать в политическом решении проблем Корейского полуострова».
1: Николай Егорович, в очередной раз благодарим вас за внимание к нашим передачам.
0: Наши слушатели из России продолжают получать почтовые отправления, которые задержались из-за пандемии коронавируса. Владимир Гудзенко из Луховиц Московской области пишет. «Большое спасибо за пакет от 18 октября с подарком за викторину воскресного журнала. Это красный кошелек или косметичка, как его назвали ваши слушатели, и за пакет от 25 октября» с еще одной верификационной карточкой и расписанием передач. Оба пакета пришли 8 декабря. Получил с благодарностью также подарки за участие в шестом видеоконкурсе на знание корейского языка. Людмила Широковская из Москвы пишет. С радостью сообщаю, что первый подарок «Отличные перчатки» долетел до меня. Большое вам спасибо и буду ждать остальные призы.
1: «Не можем не порадоваться тому, что наши подарки, хоть и с задержкой, но все же доходят до наших слушателей».
0: Владимир Гудзенко пишет также: Спасибо за внимание к моим письмам и подробные ответы. Хотелось бы откликнуться на участие президента Республики Корея Мунджа Ина в саммите за демократию, который проходил в виртуальном режиме и на который были приглашены лидеры более чем 100 стран, правозащитники и представители международных неправительственных организаций. Безусловно, приглашение на такой саммит это большая честь для лидера вашей страны. Я наблюдал за этим событием по видео. Очень интересно было слушать речь президента США Джо Байдена, Выступление борцов за свободу и демократию, за соблюдение прав человека из разных стран. В этом году еще один представитель России, редактор популярной «Новой газеты» Дмитрий Муратов, стал лауреатом Нобелевской премии мира, и это событие вселяет надежды. Из последнего воскресного журнала узнал о больших изменениях в вашем расписании 3 января будущего года. В любом случае, перемены в расписании – это всегда хороший признак. Они свидетельствуют о том, что ваше радио стремится не надоедать своим слушателям, а постоянно меняется и совершенствуется. Несомненно, песни 90-х годов очень интересно послушать Хотя меня больше привлекает музыка тех лет, когда Южная Корея у нас была запрещена А ваше радио подвергалось интенсивному глушению Надеюсь, что наступающий новый 2022 год ознаменует собой не только конец всем надоевшим карантинам и локдаунам Но и принесет перемены в вашей и в нашей странах
1: Владимир Иванович, большое спасибо вам за ваше письмо, за поддержку изменений в нашей программе и новогодние пожелания. Викторина воскресного журнала.
0: Сегодня мы подводим итоги декабрьской викторины воскресного журнала. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Первый вопрос был таким. Президент какой страны в Центральной Америке побывал в ноябре с визитом в Республике Корея?
0: Правильный ответ Президент Коста-Рики.
1: Второй вопрос. Какой монумент, связанный с Россией, открыт в ноябре в Сеуле?
0: Правильный ответ. Бюст Льва Толстого.
1: И, наконец, третий вопрос звучал так. На награду в какой категории премии Грэмми номинирована группа BTS?
0: Правильный ответ. Лучшее выступление поп-дуэта группы.
1: Правильно ответили на все три вопроса викторины 88 человек. На этот раз ошибок не было. Все ответы были правильные. У нас, как всегда, 15 победителей, которых мы определили по результатам жеребьевки. Это Бакуменко Сергей, Беспалов Сергей, Воробьев Андрей, Воронов Олег, Гацура Алексей, Гудзенко Владимир, Козленко Александр, Минеев Алексей, Невченко. Никифорова – Татьяна, Панов – Сергей, Попов – Николай, Эйпин – Александр, Сычев – Александр, Швецова – Ольга и Эскендеров – Сергей.
0: А сейчас внимание! Наша очередная январская викторина. На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в декабре и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три. И 15 правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Итак, внимание. Первый вопрос. В каких странах побывал в декабре министр обороны Республики Корея? Вопрос. Второй. Какое место в мире по экспорту оружия Республика Корея заняла по итогам 2015-2020 годов? И, наконец, третий вопрос. Сколько лет подряд ООН принимает резолюцию по правам человека в Северной Корее?
0: Ответы на вопросы Викторины мы ждем в течение ближайших пяти недель. Ее итоги мы подведем 30 января. Прием ответов на вопросы викторины прекращается в ближайшую пятницу ко дню подведения итогов. На этот раз 28 января в 00 часов по Гринвичу. Участвуйте в викторине и получайте призы. И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов
1: сейчас пришло время очередного выпуска рубрики живя в корее его подготовили для вас илья беляков и маша
2: живя в корее Здравствуйте, в эфире рубрика ⁇ Живя в Корее ⁇ русской службы Всемирного радио KBS, в которой мы обсуждаем разные темы, касающиеся отношений между нашими странами в самых разных сферах. С вами Илья и Маша. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели, добро пожаловать к нам на передачу ⁇ Живя в Корее ⁇ Мы надеемся, что у вас все замечательно, у нас все замечательно.
3: Да, очень надеюсь. Да, особенно в конце года это нужно и важно. Да, это очень
2: важно. Прежде всего, позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом. До да. него буквально осталось несколько дней.
3: Вообще не верится, что уже, уже кончается этот год.
2: Да, очень Вообще быстро прошел.
3: Да, там в мгновение ука все прошло.
2: Очень-очень быстро все прошло. прошел целый год. прошел целый год нашей передачи с вами, которую мы вели. И... Как вы знаете, обычно в конце года всегда традиционно все подводят итоги. Да, да экономисты я вообще... говорят об итогах, политики говорят об итогах, во всех сферах все говорят об да. итогах. Да, какие
3: сюжеты горячие были у нас в этом году в сфере экономики и политики, mm -hmm. в разные, да? Очень да. интересно.
2: Поэтому мы решили не отставать, чем да. мы хуже, вот. и решили, что мы тоже подведем и выделим пять Основных моментов, которые мы считаем, вот были ключевыми в уходящем 2021 году, mm -hmm. по мнению Ильи и Маши.
3: Да, да исключительно по, ваш, по нашему скромному
2: <с мнению, Ну что ж, давайте начнем.
3: Но прежде чем начать, я хочу напомнить, что мы подбрали там всего пять сюжетов, и давайте, может быть, не с самого первого там сюжета, а mm -hmm. может быть и наоборот с самого последнего с конца. Может быть. Давайте хорошо, с Хорошо, давайте с
2: конца, конечно, начнем. <laughs> давайте тогда начнем с пятого места и будем двигаться вверх. Давайте. <laughs> <laughs> ну хорошо, тогда начинаем с пятого места. Итак, на пятом месте у нас находится
3: Оскар. И актриса Юн Ёжон.
2: Да, конечно. Если вы слушали нашу передачу, то вы, наверное, помните, как в начале года, где-то весной, mm -hmm. мы говорили об корейской актрисе Юн джон да. и то, как она получила Оскар за фильм «Минари». Да. Да, вы, наверное, помните, это американский
3: Вообще, фильм. Да, американский фильм, uh -huh. да, но это сделаны американцем корейского происхождения uh -huh. и он э, просто свою семейную историю вложил в этот фильм, и это получило такой очень большой резонанс в обществе, поэтому было очень приятно смотреть такую, слушать такую новость.
2: Да, конечно. Uh -huh. И здесь стоит отметить, что это было очень важным достижением, поскольку, я думаю, вы тоже помните, что годом ранее, в 2020 году Корейский режиссер Джуно получил да. Оскар сразу в нескольких номинациях, в том числе и за в самой главной за фильм года, mm -hmm. э, за фильм "Паразиты". Да. Вот. и в этом году в двадцать первом выходящем актриса Юн Ю Джон получила Оскар за роль второго плана. Mm -hmm. э, это очень очень важное событие, как мне да. кажется, не только для корейского кинематографа, разумеется, оно важное для корейского кинематографа, но в целом для всего, наверное, кинематографа вообще и американского в частности, в том числе. Mm -hmm.
3: Да, а вообще в очень любит такое выражение, мне кажется, а маленький шел, это можно привести к разрушению.
1: Mm. Да,
3: поэтому, знаете, конечно, не за один день все это произошло, mm. там, как-то да, внезапно, да, да. Да? Mm -hmm. да? И сам режиссёр Пунчила тоже отметить, что именно такое там маленькое изменение привело к такому изменению. И будучи просто кореянкой, просто гражданкой Кореи, mm. это было очень большое, интересное и замечательное событие.
2: Здесь очень хорошо подойдет русская пословица «вода камень точит». То есть да. все происходит не единовременно взрывом, а долго-долго-долго, постепенно-постепенно, если усердно работать, то в итоге вот все это приводит к таким результатам, которые мы сейчас наблюдаем. В <сказывает> корейском языке тоже есть похожая пословица, которая да. по-корейски звучит. <сказывает> э, дословно, если перевести ее с корейского, это что одежда может намокнуть даже в легкую
3: морость.
2: <сказывает> Или да, вторая, которую дословно можно перевести. С миру по нитке по-русски мы говорим, mm -hmm. но, дословно, с корейского по чуть-чуть складывается Ты. большое. Да. Да, есть такие эти. И мне бы особо хотелось отметить, еще в двадцатом году, когда Пом Джуно получал свой Оскар, он такую очень, на мой взгляд, хорошую, правильную, красивую фразу сказал, что если мы преодолеем преграду в несколько сантиметров внизу экрана, то перед нами откроется совершенно иной мир кинематографа.
3: Ой, Красивый перевод. <свят> <свят>
2: Спасибо. Мне, на самом деле, очень понравилась эта фраза, поскольку, действительно, если мы начнем смотреть фильмы, пусть не на родном для нас языке, Но. да, а на каком-то другом, то мы открываем для себя сразу целый мир да. другого кинематографа, да. целое другое Конечно. видение других режиссеров, других актеров. Угу. И вот, собственно, актриса Юн Юджон на 70-м или каком то сколько ей там уже лет да. году своей жизни доказала, что все возможно.
3: Да, я очень надеюсь, чтобы у нас в Корее тоже были показаны очень много русскоязычных фильмов, mm -hmm. да. да. У нас там это, когда это где-то, наверное, позапрошлом году там был показан фильм под названием Лёд. И корейцы, которые смотрели этот фильм, они дали очень высокую оценку, потому что сам сюжет был не очень популярный у нас в Корее. Mm -hmm. Но После она у нас стала популярна, но все таки на эту тему фильма не было у нас до сих пор. Поэтому такой российский фильм был очень свеж и интересен для корейцев. Да. И mm -hmm. чтобы, я думаю, что очень много таких будет, и только их надо показать в Корее.
2: В этот момент мне бы тоже хотелось отметить. Из-за пандемии немножечко наши связи прекратились, стали mm -hmm. менее интенсивными. Но тем не менее, в последние годы очень отчетливо была такая хорошая тенденция на mm -hmm. то, чтобы российские фильмы, по крайней мере, самые такие мейнстримовские, назовем их так, блокбастеры. В Корее они тоже идут просто в обычных кинотеатрах. Mm -hmm. Не в рамках каких-то специализированных фестивалей, там, mm -hmm. дружбы, посвященных да, чему-то. А да. просто вот в кинотеатре идет российский фильм. То есть mm -hmm. с субтитрами на корейском языке, и самый обычный простой кореец может прийти и его посмотреть.
3: Конечно. И при этом еще есть хорошие новости. Но, знаете, на днях я замечаю, российские сериалы показываю по корейскому телевидению.
2: А, да, какие, например.
3: Это, знаете, сериал по Екатерине II.
1: Mm -hmm. Да, показывают.
3: Такой замечательный фильм показывай еще. А еще какие-то там фильмы военные показывали, ну к большому сожалению, я не запомнила название, но. Т-34,
2: скорее всего, он шел, да. И по телевидению в кинотеатре, Поэтому
3: я там надеюсь, что чаще такое происходит у нас. Разумеется,
2: конечно, да, что такое будет чаще происходить. Может быть, даже в Корее у нас наступит Рорю. Русская волна. По примеру, как Халлю.
3: Да, приятно будет Буду ждать этого дня. Так, Давайте.
2: ну что ж, двигаемся дальше. Переходим mm -hmm. на четвертое место и четвертым ключевым словом нашего уходящего 2021 года является
3: Игра в кальмара.
2: Игра в да. кальмара. Конечно же, мы не могли обойти конечно. этот феномен.
3: <laughs> да.
2: Мы об этом говорили много. И, я думаю, вы, конечно, помните, и наверняка сами смотрели этот mm -hmm. сериал на Netflix Игра в кальмара стало очень популярно, да. захватило весь мир, установила даже несколько прямо со всех таких рекордных показателей. Да. Это стал самый популярный сериал на Netflix за всю да. его историю. Да. В целом в общем согласно Netflix, его посмотрели 140 миллионов семей домохозяйств. Mm -hmm. да. И в течение 46 дней он занимал первое место во всем мире. Uh, по просматриваемости его на платформе Netflix. Это абсолютный рекорд для данной платформы. Uh -huh. На данный момент Игра в кальмара также претендует на получение престижной американской награды Золотой глобус. Да, <laughs> очень Globe интересно. Да. Да.
3: Вообще -то, -то...
2: В январе <смех> будет эта награда. Мы, uh -huh. конечно же, будем проходить, смотреть, обязательно ждать ее. Uh, актер, который исполнил главную роль в этом сериале, актер Легион Дже, uh -huh. uh, он претендует на звание за... Ну, Роль. лучшая мужская роль, роль. Угу. вот, а актер, помните, дедушка под номером один, У Юнсу, да. самый старый игрок, да. он тоже претендует на лучшую мужскую роль второго плана.
3: Да, это очень интересно, знаете, когда, ну, я сама тоже, конечно, смотрела этот сериал, и для меня была просто такой шок, потому что, знаете, видел, где выступает с первой сцены, вообще он выступает в форме так бомщи. Да, 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 да. да. Он, знаете, у нас такой, такой интеллигентный, да. чистый, красивый, uh -huh. такой красавчик, да, элегантный, да. А такой человек в один момент превратился в такой человек. Uh -huh. Это вообще с небеса на дно. Поэтому очень шокирующим таким, было появление там лидером, где вы на в сериале. Uh -huh. Я, насколько я слышала, что в Америке, когда он был приглашен в американские шоу разные, да, и люди, зрители были удивлены тем, что как, какой он такой элегантный. Uh -huh. такой себе.
2: Здесь... Чистые. Да, здесь небольшое, наверное, пояснение нашим российским mm -hmm. слушателям нужно сделать. И Джонг Че, а, очень любимый актер в Южной mm -hmm. Корее. На его счету очень большое количество сериалов и фильмов. Как правило, его амплуа — это такие очень красивые, элегантные мужчины, да. либо там начальники каких-то очень красивых, там, не знаю, компаний, либо он там полицейского какого-нибудь mm -hmm. играет, либо... Ну, он всегда такой очень... Мо-ши-со, то что по-корейски да. называется роли играет Красный такой, такой да. весь такой симпатичный такой мужчина. Но. А тут он играет какого-то абсолютного бомжа, небритого. <смех> uh, для корейцев, конечно же, это было очень интересно. И с
3: до конца одевается в только в одной футболке и все. <смех> да,
2: да, 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 В этом отношении в Корее uh, на самом деле очень многие еще до того, только как сериал прошел, то есть uh, на момент его объявления, очень mm -hmm. многие ждали этого сериала просто потому, что всем хотелось посмотреть на Иджунге. <смех> да, это известный актер, все ожидают очередных mm -hmm. его работ, и поэтому, когда вот, вышла реклама, что он снимается в очередном сериале, конечно же, все ждали этот сериал, mm -hmm. чтобы посмотреть на Иджунге. Ну и, собственно, я думаю, никто не разочаровался. <laughs> да.
3: Даже это там свою актерскую способность еще там доказал.
2: Он, да, да, он на самом да. деле. Ну, ну идем, где хороший актер, мне кажется, mm -hmm. он очень хорошо сыграл в этом сериале, конечно же. Mm
3: -hmm. Поэтому,
2: да, здесь. Да,
3: да еще, знаете, там, идем, где еще в Корее известен молодым человеком, бывшей жены представителя компании Samsung Ли Диеона. Mm -hmm. Да. Там, это был ученый у нас большой скандал. Все там, говорили, что Ой, они правда ли встречаются, и после того еще они развелись, поэтому ух, уже это, наверное, правда была. Mm -hmm. да. И сейчас они показывают там те со своей mm -hmm. девушкой, Она, mm -hmm. он приправляется в разных церемониях, получит такое высокое, повышенное внимание. Так тоже интересно смотреть. Mm
2: -hmm. Ну, как всегда, да. Местные сплетни.
3: А следующая тема у нас какая?
2: Следующая тема, на самом деле, она продолжается уже, конечно, не один год, uh
3: -huh. но
2: однозначно в этом году также стоит отметить такую очень популярную группу, очень популярное культурное явление, я бы даже уже сказал, как корейская мальчуковая группа BTS. Да. Маша, вы фанат BTS?
3: Я очень люблю но, знаете, я особенно люблю Vee,
2: о -о -о. Такой красавчик, о -о -о. да,
3: и причем мне очень нравится, что он всегда часто говорит о своем желании создать красивую семью mm -hmm. и стать там хорошим мужем для своей жены, mm -hmm. да, такой очень, такой, знаете, оптимальный мужчина, мне кажется. Mm -hmm.
2: То есть, Маша, вы тоже в армии, да, находитесь А, к сожалению, А, кстати, среди среди нет, бетест. но знаете,
3: когда я уже попыталась, тогда, знаете, очень трудно было попасть в эту группу, поэтому... Да, нет.
2: BTS, собственно, уже, наверное, это стало для них рутиной, но они завоевали очередное количество mm -hmm. очень больших, очень серьезных наград. Mm -hmm. В мае они выпустили сингл, который назывался "Butter" mm -hmm. (масло), да, если мы yeah. его переведем на русский язык. Uh, он 10 недель подряд находился на первом месте чарта Билборд в да, Америке. Да. После этого вторая песня, которую они выпустили, Permission to Dance, mm -hmm. и из альбома My Universe точно так же этот альбом находился на первом месте, достиг первого места в чартах uh, Billboard, mm -hmm. uh, самый популярный из 100. Mm -hmm. В ноябре uh, они получили награду на премии American Music Awards, AMA, да причем получили три награды в разных mm -hmm. категориях. И а, в том
3: числе это самый там... В да. том
2: числе «Артист года», да, mm -hmm. самую главную. А, недавно вот у нас из Японии также пришли а, вести о том, что в Японии, в самом большом музыкальном чарте, который у них называется «Орикон», а, они получили первое место, снова mm -hmm. поднявшись, став королями этого чарта да. за 2021 год, а, в Японии, и среди... А,
3: иностранных исполнителей, mm -hmm. это вообще впервые после 1984 -го года, когда Майкл Джексон занял первое место да. в этом э, музыкальном шарте. Поэтому очень приятно слушать такое, потому что я помню, что когда я была в еще, mm -hmm. да, мы слушали и американские песни, и японские песни. Mm -hmm. да, да, были очень популярны японские мужские группы, и там все девочки там просто там, упа упа все звали, очень любили, я помню, но сейчас уже, корейская культура тоже меняется, и получает такую любовь mm -hmm. э, мировую, поэтому очень приятно смотреть, смотреть на такое изменение. Да. Конечно,
2: да. Здесь, наверное, как вот мы уже говорили до этого, и в кинематографе Пунг и mm -hmm. Ин Йо да? да, и в контенте Uh -huh. «Игра в кальмара» и другие да. сериалы на Netflix. И вот сейчас в музыке uh -huh. Корея, конечно же, очень сильно распространяется по миру. И вот на примере BTS мы можем видеть, что группа популярна не только в Корее, даже не только в соседних с Кореей странах, uh -huh. но уже вот в Америке самые главные награды мировые она забирает. В Европе uh -huh. группа популярна uh -huh. и так далее. Ну что ж, наше время подходит к концу. Давайте завершим нашу передачу сегодня на этом. Yeah. Спасибо yeah. большое. До свидания. До свидания. Наш выпуск вы можете снова прослушать на нашем интернет-сайте по адресу world.kbs.co.kr/russian или через мобильное приложение Всемирного радио KBS. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Всем пока!
1: Вы слушали очередной выпуск рубрики Живя в Корее. Вопросы и ответы.
0: Игорь Кольки из Москвы интересуется, как работает корейская почта. Если не брать в расчет пандемию, то какие услуги населению, кроме продажи почтовых товаров и логистики самих почтовых отправлений, оказывает почтовая служба вашей стране? Как известно многим, Почта России, чтобы каким-то образом оставаться рентабельным предприятием, продает в своих отделениях лотерейные билеты, продукты питания и даже алкоголь. Скорее всего, почтовое ведомство Кореи нашло более интеллигентный выход из ситуации, когда письма и посылки становятся все менее востребованной услугой, а держаться на плаву нужно.
1: Ответ на вопрос Игоря Кольки будет в двух частях. В первое мы расскажем о текущем состоянии почты Кореи, а во второе том, какие услуги оказывает данное учреждение. Итак, на протяжении последних лет Почта Кореи несет значительные убытки. Все началось в 2011 году, когда ее бюджет оказался в минусе на 37 миллионов долларов. По сравнению с текущими цифрами ситуация исправимая, однако с каждым годом данный показатель увеличивался. Только в 2020 году дефицит бюджета составил 250 миллионов долларов. Общая же сумма насчитывает порядка 840 миллионов. Причина столь плачевного состояния, точно так же, как и в России, заключается в том, что отправка писем и других почтовых отправлений становится все менее восстановленной. В Республике Корея данные тенденции принимают более отчетливый характер из-за того, что страна очень активно развивает сферу цифровых услуг, и ситуацию усугубляет также большая конкуренция в связи с появлением частных логистических компаний, управляемых такими группами компаний, например, как CJ и Lotte. К чему же это все привело? В 2011 году было принято и обработано 4 миллиарда 300 миллионов почтовых отправлений, а в 2019 году их количество сократилось на 38%. В то же время расходы на оплату заработной платы сотрудников за тот же период увеличились на те же 38% и составили 3 миллиарда долларов. И это при том, что большая часть дохода, идет на выплату зарплат сотрудникам, работающим в секторе почтовых услуг. В 2019 году средняя заработная плата почтальона составляла 48 тысяч долларов в год. Но ну, все бы ничего, но вот только Почта Кореи не получает бюджетных средств, то есть ведет собственный бухгалтерский учет. Между тем, государству она подчиняется, а именно Министерству науки, информационных, коммуникационных технологий. Структура довольно необычная, однако в условиях сокращения прибыли она грозит снижением качества оказываемых почтовых услуг. И более того, текущая ситуация может сказаться на условиях труда работников данного учреждения. И так, каковы же дальнейшие перспективы? По оценкам правительства уже к 2023 году объем почтовых отправлений составит от 1,3 млрд до 1,8 млрд. В 2019 году было принято 2,9 миллионов почтовых отправлений, а расходы на выплату заработной платы будут увеличиваться каждый год на 85 миллионов. Долларов. Пока что основные меры направлены на сокращение расходов за счет продажи имущества и сокращение штатов. Однако это меры временные и требуют более серьезных, конечно, изменений. В противном же случае все это может привести к более плачевному состоянию по причине снижения конкурентоспособности. В частности, идет обсуждение того, как же найти выход из нынешней ситуации. В качестве одного из вариантов предлагается решение проблемы за счет сектора финансовых услуг Почты Кореи, включающего страхование и накопительные вклады. Однако власти опасаются, что в финансовом секторе начнется та же ситуация, что и в секторе почты. Поэтому он не является предпочтительным. Последним вариантом остается финансовая поддержка почты Кореи из центрального либо региональных бюджетов. В начале декабря на пост 11 по счету главы почты Кореи был назначен Сон сен -Кьон. В интервью он заявил о необходимости более рационального и стабильного управления почтовыми услугами. Он считает, что этого можно достичь за счет повышения рентабельности данного сектора, эффективности логистики и установления более реальных тарифов на почтовые услуги. Немаловажное внимание следует уделить повышению темпов цифровых инноваций, добавил он. И вот на этом мы и закончим первую часть ответа на вопрос Игоря Кольки из Москвы. На в следующей неделе мы поговорим об услугах, которые оказывает Почта Кореи. Спасибо за ваши рапорты! Рапортов на этот раз было побольше, чем в последнее время. Их нам отправили Сергей Безенков, Челябинская область и Баркуль. 19 декабря 6040 кГц. Хороший прием. Надежда Бондаренко, Москва. 19 декабря тоже 6040 кГц. Хороший прием во второй половине часа. Михаил Брюнев, Владимирская область. Петушки с 13 по 16 декабря 6040 кГц. Хороший прием. 17 декабря прием средний. Алексей Веселков. Новосибирская область. Берцк. 16 декабря 6040 килогерц 17, 18 и 21 декабря 9645 килогерц Приема не было. Вячеслав Дударкин. Харьков. 18 и 19 декабря 6040 кГц. Приема не было. Александр Ян Загроднинская, область. Город Лида. 18 декабря 6040 кГц, хороший прием, 20 декабря средний, 19 приема не было. Павел Иванов, Белгород, 19 декабря 6040 кГц, хороший прием. Анатолий Клепов, Москва, с 19 по 21 декабря 6040 кГц и тоже Хороший прием. Владимир Коваль, Львов, с 17 по 23 декабря, 6040 кГц, приема нет. Александр Козленко, Днепропетровская область, широкая, с 8 по 10, с 12 по 16, с 18 по 22 декабря, 6040 кГц, хороший прием, 11 и 17 декабря, средний. Марина Коптевская, Московская область, город Балашиха, 20 декабря, 6040 кГц, хороший прием. Игорь Мокров, Смоленская область, Десногорск, 14 по 16 декабря, 6040 кГц, хороший прием. Аудас Мазетис, Литвадорский, Ненкай, 20 декабря, 6040 кГц, хороший прием. Владимир Пивоваров, Киевская область, Бойрка, с 1 по 22 декабря, 6040 кГц, во все дни хороший прием. Александр Пруцков, Рязань, с 13 по 17 декабря, 6040 кГц, хороший прием, 18 и 19 декабря, средний. Владимир Рожков, Красноярский край, город Канск, 20 декабря. 9645 кГц, средний прием. Андрей Романенко, Московская область, железнодорожный, 16 по 18 и 21 декабря. 6040 кГц, хороший прием. 19 декабря во второй половине передачи тоже хороший прием, а 15 прием плохой. Олег Сальников, Московская область, город Подольск. 21 декабря, 9645 кГц килогерц средний прием и Андрей Федоров Санкт-Петербург с 14 по 19 с 20 по 23 декабря 6040 килогерц хороший прием а вот 18 декабря приема не было.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим. В заключение поздравляем всех фемининков в будущей неделе. Желаю вам, чтобы каждый день вашей жизни был наполнен оптимизмом, свежими идеями и интересными встречами. Пусть у всех вас будет отменное здоровье и бодрое настроение. Пусть каждое утро встречает вас яркими солнечными лучами и улыбками близких людей. Счастья вам и удач во всех ваших делах. Пусть будутся все ваши мечты.